0: Ciao ragazzi, buon sabato, bentornati di nuovo a Electric Cafe. Um, oggi siamo con uh, l'ideatore, il creatore di una delle serate che più ci stanno mancando in questo periodo del cazzo. E sicuramente i milanesi la conosceranno, forse quelli che ci ascoltano da fuori no. Però stiamo parlando di Linoleum e noi stasera, cioè oggi abbiamo come ospite Davide Ragazzoni. Ciao Davide. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Tutto bene? Come, come te la vivi in questo periodo un po' così? Ma
1: eh, sì, diciamo che è una pausa un po' lunga. ecco. Oggi ero su in una room di Clubhouse. No? C'era questo ragazzo che più o meno fa il mio stesso lavoro. E diceva come, come tenere il gesso su un anno intero e non poter fare nulla. No? Un po' quella è la sensazione un po' impotente. Oltre vabbè, al danno economico e. Tutta una serie di, di cose spiacevoli ecco
0: Vabbè purtroppo Cioè ne parleremo più avanti diciamo nell'intervista Allora per chi eh, è curioso o Per chi magari appunto come ho detto prima non vi conosce Ci racconti un po' come è nato E soprattutto come è cresciuto Dinoleum Raccontaci un po' di, di questo percorso
1: Percorso, inizio allora durante la primavera del 2014. In quel momento, io so, ero G-resident di un locale molto piccolo che si chiamava Atomic che Adesso, peraltro, non esiste più. E uno dei baristi sapeva che a rock and roll cercavano un, un organizzatore, insomma, un organizzatore che mettesse su in piedi, mettesse in piedi un po' un, un venerdì sera. E a quel punto. siccome erano già un po' di anni che lavoravo nel mondo degli eventi, organizzavo le mie serate eccetera eccetera avevo questa voglia di tornare un pochino al circuito dei live, quindi dei concerti quindi volevo unendo un po' la, la mia idea iniziale era quella di unire un attimino un po' il mondo dei clubbers diciamo quello del, del mondo dei concerti no? quindi il, due pubblici diversi eh, cercare di farli stare insieme, farli divertire insieme, quindi far divertire un po' il pubblico che pensava solo ad andare ai concerti e far appassionare un po' alla musica il pubblico che pensava ad andare solo a divertirsi in quel periodo particolare e quindi niente insomma a quel punto ho provato a fare tre, diciamo, tre serate di prova per vedere come andava e esperimento è riuscito bene e a quel punto allora mi sono buttato anima e corpo diciamo nel, nel progetto e, e da lì poi è nato tutto insomma è nato tutto appunto al rock and roll che era un locale molto piccolo e faceva proprio il caso mio nel senso che io per quel momento non volevo il locale grande ma non volevo neanche il locale quello in tra virgolette quello figo non volevo il locale cool ma volevo proprio eh, riuscire a trovare un, un locale che avesse proprio bisogno di me in quel momento e la cosa è riuscita ecco, quindi da, da lì ha avuto origine un po' tutto
0: Mm-hmm. Poi siete arrivati al Rocket, quindi diciamo, c'è stato un bel uh, exploit se vogliamo. Esatto, dopo tre anni praticamente di mm, rock and roll,
1: ogni estate eravamo ospiti al Magnolia perché sento subito la serata è andata molto bene ehm, andando proprio a prendere proprio un certo tipo di sia da una parte artisti di un certo tipo di circuito indipendente e così via che dal punto di vista proprio del pubblico quindi avevamo proprio tra virgolette azzeccato un po' l'onda di quel periodo dopo tre anni così con qualche data anche fuori Milano, Bologna eccetera a quel punto abbiamo deciso di, di spostarci insomma di Era una scelta anche abbastanza obbligata perché in quel momento avevamo dei numeri veramente importanti anche per un discorso proprio di sicurezza, di di benessere proprio comune anche delle delle persone che venivano a, a trascorrere il tempo con noi, insomma era meglio trovare un posto, una casa un attimino un po' più idonea in quel periodo.
2: Sempre rimanendo sul, insomma, sulle, sulle origini, ti volevamo chiedere da dove nasce l'idea di mettere insieme un certo tipo di, di discoteca e allo stesso tempo un certo tipo di musica dal vivo, perché comunque è una cosa del tutto particolare.
1: Sì, allora, eh, beh, allora partiamo dal presupposto che. Um, cioè, serate così sono sempre esistite, eh? nel senso, non, non, diciamo, non mi sono inventato nulla, eh, esistono dai da tempi, dei tempi, proprio serate dove prima c'è un live e poi il DJ set. Diciamo, mh, nel, nel caso particolare di Linoleum, volevo proprio trovare una formula e una risposta alla domanda, ma perché... Io vado d'accordo eh, sia con. ho degli amici che, con cui andare ai concerti e degli amici con cui andare alle serate, di jazz, di clubbing, ad ascoltare musica elettronica, eccetera. E con queste persone qua non ci mai insieme, cioè perché devo avere la compagnia con cui andare al concerto, bermi una birra e passare tutto il tempo con la birra che poi si scalda, no? E, perché era un po' quello, no? Tipo un po', un po il pesce della, della serata da concerto, un po' noiosi, sì, bella e interessante, ma un po' noiosa, ecco. Allora a quel punto ho detto, proviamo un attimino a sporcarci un po' le mani, a cercare di far coesistere insieme queste due realtà che secondo me appunto in quel momento storico dove c'era una forte realtà clubbing a Milano e una, un forte circuito indie, indipendente, musicale per quanto riguarda i live, nascente, ho detto, secondo me la cosa può funzionare e alla fine per fortuna, per fortuna è andata
2: rimanendo invece sulla parte più diciamo sensazionale delle emozioni mh, quali sono appunto le, le emozioni le sensazioni che provi nel passare da un concerto con un artista a poi subito una vera e propria discoteca nell'arco di pochissimo tempo all'interno appunto di un'unica serata rimanendo chiaramente anche nello stesso posto, nello stesso locale
1: ah allora in realtà l'am... noi abbiamo sempre adottato un metodo che era quello appunto di. Di far partire proprio immediatamente cioè la musica al alto volume che, che si poteva, nel senso appena finisce il live, nel senso che dopo un secondo che è finita l'ultima nota dell'ultima canzone, dell'ultima band, cioè deve partire proprio un cannone proprio gigante di di musica ad altissimo volume che ovviamente deve essere un attimino un po' in tema con quello che è stato il live prima perché sennò non avrebbe senso, quindi posso fare un esempio se c'è un artista che magari, non so, su un circuito un pochino più trapperino si, si spara magari a manetta appena finisce una, una canzone, di so, un trapper famoso americano oppure se c'è un, un artista indie, magari piccolino, italiano, che magari ha la sua nicchia, quant'altro. E alla fine ci si parte con una canzone, insomma, un po', un po' banale, ma che sei sicuro che fai centro un attimino col pubblico, no?
0: Qual è il tuo ruolo nell'organizzazione pratica della serata? Cioè, c- tu riesci a dare un tuo mh, tocco, fra virgolette, alla festa in sé? proprio a livello di personalità
1: diciamo il format così un po' alla linoleum per usare il termine insomma è un po' una, una formula dove effettivamente la, la persona che crea il format ci mette proprio la faccia effettivamente quindi un po' per comodità un po' perché è proprio una cosa che chi la crea sa meglio come svilupparla sotto tanti punti di vista diciamo è difficile delegare tanto eh, nonostante abbia tanti collaboratori quindi dov'è che ci metto più la faccia sul, sicuramente sul DJ sul, sul DJ 7, dove appunto sono sempre DJ Resident ogni venerdì o sulla direzione artistica e quindi tutta la programmazione a livello di live tutto il tutto un discorso su come impostare la serata da un punto di vista proprio prettamente artistico musicale, e poi tutta la comunicazione, quindi diciamo, tutto quell'aspetto di, di comunicazione. Mentre magari aspetti più particolari, un, un pochino più noiosi, ma ugualmente importanti: anzi, molto importanti, vengono più gestiti magari da, dal mio socio Edoardo che è molto bravo insomma, a gestire questi aspetti un po' più noiosi, ecco. io ho la parte, sono fortunato, la parte un po' più divertente, lui ha la parte un po, più, un po' più sbattimento.
2: E secondo te l'Inolium ha avuto un qualche ruolo nel, nel giro un, un po' particolare degli artisti um, indie, pop, uh, milanesi ma anche italiani? Ma
1: sicuramente, insomma adesso, adesso ormai no, insomma, cioè, la, la roba va da sola, sicuramente certo magari quel che, quel che sarebbe successo, non so, cioè, non so come dire, quello che è successo sarebbe successo ugualmente so come, a livello di bolla indie sarebbe esplosa, cioè, cioè, quindi non, non è che ci siamo inventati qualcosa o siamo, abbiamo creato qualcosa, ecco. però in quel momento particolare... Storico che poteva essere il 2015, 2016, così 2017, eh, sicuramente sì, abbiamo contribuito, eh, che, diciamo così, abbiamo contribuito proprio a lanciare questa onda nuova, questa scena a livello, a livello nazionale. Tante che poi nei, nei due anni successivi abbiamo, abbiamo fatto dei bei tour a livello nazionale, siamo stati ospiti con i nostri concerti, le nostre, i nostri 17 un po' in tutta Italia, no? a partire dal nord a Padova, Brescia, Bergamo, eh, Torino, Genova, Bologna, poi in sud Italia abbiamo fatto Roma, Napoli, tutta la Puglia, la Calabria, insomma proprio tante tante belle, belle cose. e Sicuramente questo è stato possibile proprio perché forse siete i primi a capire quella cosa lì e a dare un, una spinta molto forte ecco, quello che stava nascendo, quello sicuramente.
0: Qual è la canzone che associ di più a Linoleum, proprio il manifesto?
1: Ma io boh, farei un'associazione un po' di, di pancia, cioè farei Mischieta, Milano Sushi e Poca. I classiconi, insomma. Ha dentro un po', un po l'essenza, no? un po' un artista strano che si presenta sul circuito musicale in un periodo particolare, ah. Eh, viene inglobato all'interno del mercato indie, siamo a Milano. Insomma, secondo me è, è molto clubbing. Poi, anche Milano
3: su se cocca la noce è sta allocca. Strisce righe e moda, vodka che te soda.
2: E pensi che sia cambiato il, il vostro pubblico dall'inizio? E Se sì, come?
1: Sì, ma il, il pubblico cambia se, sempre, cioè, tipo, ogni, ogni mese, perché comunque eh, abbiamo sempre preferito un ricambio eh, naturale eh, piuttosto che essere fedeli a una linea precisa, non, sono dell'idea che la musica come tante altre cose insomma debba, vivono no? cioè, sono, sono cose vive quindi cambiano, mutano nel tempo così come, come il pubblico quindi assolutamente ci sono state veramente penso decine di mutazioni in questi, in questi anni di ma no, a livello di pubblico ad esempio, nella prima, proprio prima, prima, prima fase, ad esempio, era una serata proprio per rock, rockettaria, manetta, cioè proprio punk, metal, hard rock e così via. Eh, magari c'è stato un periodo dove era un po' più alternative, un po più, un po' più verdena, c'è stato il periodo magari un pochino più Britpop, il periodo un po' più indie folk, insomma. Ne abbiamo visti di ogni, ecco, a livello di pubblico, quindi è, è naturale, insomma, ogni, ogni periodo ha la sua e l'importante è non proprio vendersi, insomma, alla moda, ecco, nell'ultimissimissimo periodo, ad esempio, non mi, non mi piaceva molto la piega che stava prendendo un pochino il circuito un po' indie italiano, così, perché fuori dai denti ci aveva un po' rotto le palle, quindi stavamo preferendo più una linea un po' più clubbing rispetto a quella del cantato italiano uguale fatto con lo stampino. Perché ormai sono passati un po' di anni e la cosa. Cioè, quello che doveva fare l'ha fatto, insomma, non è più molto interessante. Cioè, la rivoluzione pop c'è stata. Puntiamo ad altro. Hanno vinto loro. Bella lì, basta, però. Il discorso è un po' bello.
2: Eh, esatto, anche basta. E, um... A proposito di cambiamenti, mh, ci saranno o avete già pensato a dei cambiamenti per quando effettivamente poi Linolium speriamo presto tornerà dal vivo?
1: No, mh, no, onestamente, il, il periodo è talmente difficile che anche non, non è semplicissimo pensare anche a dei cambiamenti perché di per sé quello che stiamo vivendo è, è già un cambiamento quindi, ed è già sicuramente qualcosa che condiziona il futuro quindi non sappiamo proprio eh, come, come sarà perché non sappiamo neanche come sarà il pubblico non sappiamo se sarà un pubblico eh, magari un po' timido intimidito no? dal ritorno alla normalità non sappiamo se sarà un pubblico invece da vittoria dei mondiali quindi se è finita tutto cioè, non possiamo non possiamo immaginarci come sarà il recupero di, di, di tutto quello che abbiamo nella memoria, di, insomma, conservato bene nei, nei ricordi, quindi bisogna semplicemente aspettare, temporeggiare, nel frattempo chi ha la forza, l'energia per innovare assolutamente, eh, ma diciamo noi in questo momento è difficile, è difficile. sicuramente stiamo lavorando delle cose... Anche con il locale Rocket, okay, si parlava appunto di dirette, Twitch e, e altre cose, però vediamo. Mh, aspettiamo, diamo, diamo tempo. Quello che spero è che non succeda come l'estate scorsa. Che noi eravamo fermi, come tanti altri club, responsabili, e poi le, le discotecce schifose hanno fatto il porcino in giro per l'Italia. Quello spero che non, non accada. Quel tipo di approccio lì. Ecco, spero che non non ci sia un'altra estate 2020,
2: Rimanendo sempre appunto in tema attuale, visto questo periodo che già appunto un po' ne è appena finito di di parlarne, come stai affrontando questa situazione? Perché considerando che bisognerà comunque aspettare ancora un po' per la riapertura effettiva dei locali, avete anche ricevuto degli, degli aiuti per ripartire poi al meglio?
1: Sì, 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 abbiamo ricevuto i ristori, almeno nel mio caso parlo, quindi sì, io al momento eh, non, non sto facendo praticamente nulla se non eh, ripensare a, a come riprocedere, a come riaprire qualcosa, certo è come se si lavorasse sempre perché mh, ci si alza sempre comunque ogni giorno alla mattina, se, si lavora come prima, ecco, l'unica roba che manca poi vento su cui lavoravi, ecco, quindi quello è difficile. Però sì, io ad esempio posso dire che a livello di ristorio sono arrivati eh, su quello, devo dire la verità, non ci avrei scommesso un centesimo, sono stato piacevolmente sorpreso ecco, da questo. Comunque abbiamo dovuto aspettare un pochino noi del, del mondo dell'intrattenimento, dello spettacolo, però almeno parlo nel mio caso appunto la partita IV e quant'altro insomma vuol dire che sono stato assistito ecco da questo punto di vista poi well, comunque sai eh, poca roba quindi non ti cambiano la vita però almeno dici ok allora ho pagato le tasse per qualcosa insomma comunque in questi anni no almeno quello insomma e non è poco
0: in Italia fare un ragionamento del genere, comunque
1: essere piacevolmente
0: sorpresi da
1: qualcosa che funziona.
0: Certo, anche in un, in un settore come lo spettacolo dal vivo, cioè comunque anche soprattutto il clubbing, la discoteca che eh, viene sempre associata una piccola fetta di, di industria malsana magari quindi viene spesso bistrattata
1: e lì è stato un peccato proprio a, diciamo nei, nei mesi tra agosto settembre e così via è stato molto brutto perché eh, si è creata una situazione in cui erano in alcune regioni, le regioni stesse decidevano se aprire o chiudere le discoteche si è creato un disastro atroce proprio in, senza mezzi termini e poi chi ci ha fatto le spese è proprio l'intero settore proprio di, di professionisti quindi i direttori artistici, i proprietari dei club, i proprietari dei, delle sale da concerto, i booker, i management, eh, tutta l'industria musicale, perché poi parliamoci chiaro, non si vendono dischi da vent'anni, eh, l'industria appunto dei, dei, dei live, dei concerti, dell'eventistica rappresenta fondamentalmente la maggior parte eh, dei soldi che entrano in questo circuito, quindi senza di quello è veramente duro andare avanti e il fatto che sono successe così tante cose L'estate nell'estate scorsa quando tutti i vari professionisti giustamente sono rimasti fermi è stato qualcosa che purtroppo ha veramente minato l'immagine della, della nostra professione degli, delle tante professioni ecco diciamo non hanno, sono stati etichettati come appunto associati a posti che non c'entrano nulla con noi è stato molto spiacevole ecco, quel, quel periodo lì poi devo dire che eh, le acque si sono un po' calmate e eh, sono anche arrivati i ristorici insomma meno male
0: Va bene, per non lasciarci, vabbè, parleremo di clubbing, approfondiremo questa questione nella prossima puntata, ma per non lasciarci con, diciamo, l'amaro in bocca, non so se mi, ci vuoi nominare la serata a che ricordi con più piacere, con più enfasi chi suonava? Ecco.
1: ma forse rimane tuttora anzi no, guarda, sai cosa ti dico? forse quella che ricordo con più piacere è stata l'ultima eh, che avevamo praticamente Boss Dom's e Salmo con noi a mettere i dischi insieme a noi insieme a Propaganda, che è un brand appunto di Milano, che fa vestiti magliette e quant'altro insomma, quello è stato un bellissimo evento che, che stava dando l'inizio insomma, a un nuovo, come raccontavo prima un nuovo ciclo di linoleum no? Perché come, spesso, come prima vi dicevo appunto le cose cambiano molto rapidamente e quindi quello è stato, è stato veramente un bell'evento. Quindi speriamo di ripartire da lì, eh. ecco, appena
0: si potrà. In pista, magari. Grazie, Davide.
2: Grazie. Speriamo di, di poterti rivedere prima possibile dal vivo.
0: Grazie mille, ragazzi. Grazie allora. mille. Ti ringraziamo tantissimo. Grazie, ti mando un abbraccio.
3: I've seen him with girls of the night And he told Roxanne to put on her red light They're all infected but he'll be alright cause he's a scumbag, don't you know? I said he's a scumbag, don't you know?